0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者王耳朵先生。热搜上的五万彩礼事件里，比起下跪的父亲，更可悲的是躲在背后的儿子。看到个男生的自述视频，挺令人生气的。读大学时。他母亲患了乳腺癌，家里把钱都拿出来给母亲治病，但无力回天，母亲还是走了。父亲也因为身体的原因，从工厂内退了有九年时间，生活捉襟见肘。可大学一毕业，他就嚷着要结婚，彩礼五万，并不多，但他一分一毫都拿不出，逼得父亲不得不拖着劳累的身子继续出去打工，东拼西借，勉强把钱凑齐。酒店里。两家长辈坐着谈婚论嫁，他开着车去接父亲，却从车窗看见他的父亲给人跪下了。他说：“看到那一幕，我心都碎了。”他扶起烂醉如泥的父亲，听他说：“我娃是好娃、啊，肯定会以后好好对他的。”他说：“父爱如山。”可我听了如鲠在喉，这哪里是一件值得感慨父爱的事？一个刚大学毕业的男生，明知自己家境不好，不想着依靠自己。打拼几年回归家里，偏要毕业就结婚，没有存款，无奈的老父亲只能去给人下跪。他几次重复：“父亲为了我的婚事，为了我的幸福，跪了下来。”说的悲壮，却从来没认识到自己的无能。从初二家常便饭似的逃课、去网吧打游戏，到高中借口租房方便学习，实际抽烟喝酒混社会，再到毕业找不到工作，二十几年。把自己变成了一个没有好学历、没有工作、拿不出彩礼，只得无能地看着父亲下跪的形象。视频里，他说：“我要什么父亲都会给，说我不管多大，在我爸那里永远是个小孩子。”说我现在就算吃不上饭，回到家都会有一口热的。说句难听的，软骨头当的心安理得，摆烂摆的理直气壮。他的语气越自豪，越是叫人寒心。父亲的这一跪。毁碎了自己维持半生的尊严，却到底没能换来儿子一刻钟的清醒。生理年龄成年了，心里永远是个巨婴。这段自白火上热搜后，博主剑风止鸢如此评论：“你就算结婚生子，在爸爸这也是孩子。”听上去很温馨，真相却很畸形。男孩的父亲相信自己的孩子能成为了不起的大人，所以包办一切。可包办的结果是什么呢？是孩子初中逃课上网，他在冰天雪地里站一整宿，孩子仍旧我行我素；是孩子高中混社会，天天翘课，老师反复劝退，他无力挽回；是孩子大学时，他倾家荡产为医治妻子辛苦奔波，儿子却什么忙都帮不上；是大学毕业，儿子一事无成还要结婚，他只得顶着病痛去打工；是年过半百，头发花白。一杯一杯把自己灌醉，麻痹自己，然后向同辈的女方父亲下跪。他的人生就算燃烧到最后，也要为儿子尽可能再多做些什么。如钝刀割肉，他用自己的纵容、包庇、一味兜底，一刀一刀削去了儿子独自成长、独当一面的能力，最后养出了无能又不作为的儿子。心疼惋惜之余，更多是对男生的不以为然感到羞耻。例如作家莎拉在《特别狠心特别爱》里写的，中国父母给予孩子的爱不是太少，而是太多了，因为不忍心孩子从小体验生活的艰难，也不懂得适当时机向他们索要，最终导致他们一辈子艰辛，一辈子向父母索要。同样的故事总是在不同的人生里重演，比如此前那个网暴北大父亲的女留学生， 2 3岁的姑娘，大专辍学。到西班牙读本科，每个月生活费有一万块。偶然之间，父亲发现女儿动了应急用的信用卡，便多问了一句：“为什么花超了？”父女俩约定好的金额，这句疑问触到了女儿聂琳。在那句“爸爸51岁了，没有能力一直养你”的卑微自白下，是女儿我也很不容易，我饭都吃的营养很不均衡的顶撞。他明明知道父亲为了供应他的留学生涯。节省到晚饭只吃一碗小米粥和一小碟青菜，却在顶撞之后不服气的把聊天记录发到网上，发帖辱骂父亲，并公开了父亲的真实姓名、照片和联系方式，号召大家一起网暴他。在帖子里，他列出父亲人性泯灭、迫害亲生女儿的罪状：读大专的时候不给他生活费，千方百计减少他开销，不想给他钱花，和别人聊天。他骂到老家伙养不起本仙女，当年就别生啊！他拉群公告，凭辱骂他爹的短信截图可领取他的照片。有人真的半夜打电话去骂这位父亲，竟然客客气气的解释，一点都没有不耐烦。他的态度直接让很多人都破防了。多少父母劳心劳力了大半辈子，却没换回一个知恩感恩的孩子；多少子女享受了父母给予的丰厚生活。却养成了目空一切的毛病，丢掉了换位思考之心。心理学家李玫瑾讲过一段话：孩子三岁时你不满足他的要求，他最多就是满地打滚；可当他十五岁时，他可能会自残、自杀和你争吵；但当他二十岁时，可能会怨恨你，甚至攻击你。这段话恰巧和知乎上一个标题为“为什么很多人啃老”。却没羞耻感的高赞回答期和尚了、啊。父母如果不能让孩子幸福，生他干嘛？有钱养得起就可以。你孩子成年后出去工作累死累活，你很开心。一味索取，啃出义不容辞的正义感，真是悲哀。还有个新词叫养老保险回收计划，什么意思呢？因为母亲每个月的退休金只有 2,500 块。他的孩子固定每月从这笔钱中拿出一千块当做零花钱，他美其名曰道，经由母亲之手将自己缴纳的养老保险再收回来，今朝有酒今朝醉，月月回收月开心。他的朋友则是用父母攒下的退休金买了球鞋、包包等奢侈品，这个冬天还给自己添置了一件貂皮大衣。这群人小时候跟伙伴们讨论的是谁爸爸的车好。而如今，朋友圈子聊到次数最多的话题是谁父母的退休金更多，来年又能涨多少？话题之外，扯到自身时，却有逃避工作、逃避压力，各种外部环境问题都成了他们赖在家里最好的理由。难怪作家刘墉会感慨：今天多少孩子既要自由又要宠爱，他们既没有自主孩子的主动，又失去了传统的孝道。中国的父母。大概是最有牺牲精神的父母，他们总认为成全孩子就是最好的表达爱的方式。有时候这令人感动，可一旦过界，便会催生各种弊端。但终归，这种牺牲精神是令人动容的。记得有档节目，主持人李爱分享自己带七十二岁妈妈看病的经历，医生夸他身体很健康，肯定长寿。可他妈妈说：“我不想长寿，长寿对小孩不好。”还有位60后父母说，我不介意被啃老，他们是不啃老的一代，因为没得啃，所以深知打拼的不易。如果能为自己的子女提供帮助和便利，他们便会很开心。但这种啃老和索取便利的前提是不打扰父母的生活品质，是拥有之后的心怀感恩，是日后让父母老有所依的成长。想起互联网上曾流传过的一份无情的家书。是一对父母在儿子二十岁生日那天写给他的信。此后，请像你的父母一样，做个负责任的正直的人。另外，若想继续在家里居住，需每月缴交两万日元（约一千三百人民币）作为租金、电费及伙食费等。需注意，若向父母借钱，需支付利息。传统的中国式家庭中，大多没有这样的文化，父母也多半对读大学的孩子。狠不下这样的心，但要知道一点：你可以庇护他们的身体，却无法庇护他们的灵魂。逾越界限，丢失原则的溺爱，只会让孩子迷失其中，偏离航向。作为孩子，早晚也得面对这样的人生课题。终有一天，父母会离开，你将独自直面自己的人生。你再也没有依赖的温床，再也看不到经父母美化过的世界。没有人再有义务负责你的人生。更不会有人毫无怨言的为你的错误兜底。成长一半是父母领着向前，一半要靠自己奔跑。人可以拒绝任何东西，但绝对不可以拒绝成熟。终有一天，我们都会成为父母，走到他们曾走过的年纪，体会他们的不易。他们既已为你遮风挡雨，等日后也该换我们为他们保驾护航。关注读者，感恩遇见，听友们。我们下期见。